0: Ya estás aquí, le has dado play y este es el momento perfecto. Momento perfecto. Bienvenidos, esto es Café, Café con, con tips, tips, un espacio para mejorar nuestra vida. Te saludamos nuevamente aquí en Café con Tips. Me encuentro con la psicólogo clínico Matilde Aguilar. Y desde ya comenzamos porque hoy hablaremos sobre la masculinidad. Bienvenida, Matilde.
1: Muchísimas gracias Bianca, feliz nuevamente de acompañarles y un tema eh, que me gusta muchísimo porque hablamos de feminismo, hablamos de feminidad, pero ¿cuántas veces nos hemos olvidado de los hombres?
0: Así es Matilde, y entonces le hemos puesto un nombre a este programa que se llama La Masculinidad, una bomba de tiempo. ¿Qué es la masculinidad Matilde?
1: La masculinidad es un término que abarca eh, otros conceptos internos. eh, Tiene que ver con cómo nosotros desde una perspectiva sociocultural percibimos ese rol que va a representar el hombre desde el género, desde su identidad y desde el quehacer en sus distintas actividades.
0: Ahora que hablas de género, ¿Existen estereotipos de género, Matilde?
1: Sí. Lamentablemente eh, y culturalmente nos manejan desde una perspectiva de que cada uno de los géneros van a cumplir tareas o funciones específicas. Y estos estereotipos nos van a generar desigualdad, prejuicios, discriminación, porque nos condicionan pero también nos limitan, es decir, nos impiden aprender otro tipo de qué hacer desde nuestra posición de humano, porque nos encapsulan desde el color, del rosa femenino al azul masculino, hasta las tareas, las funciones, cómo pensar, cómo comportarnos de acuerdo a un género. Y precisamente lo que se busca con la masculinidad desde el concepto de la nueva masculinidad es que tanto hombres como mujeres puedan ejercer sus roles sin esa carga estereotipada de lo que debe ser es decir, un hombre que de una manera adaptativa pueda hacer sus cosas personales como arreglar su ropa, plancharla, hacer su propia comida y eso no lo hace menos hombre Es decir, vamos allí a empezar desde la crianza a romper con los estereotipos de género. ¿Y qué es ser un hombre, Matilde?
0: O sea, según esos estereotipos establecidos, ¿qué es ser un hombre?
1: Ser un hombre culturalmente es una cápsula. Es una cápsula que indica que el hombre, empezando, no es mujer. Y ya allí con ese concepto se inicia la discriminación al género femenino. El hombre no es mujer, el hombre no es niño, el hombre no es débil, el hombre no es frágil, el hombre muchas veces no se le debe permitir sentir, pero también se le dan otras atribuciones, otros atributos, otras características como son el que debe ser fuerte, el que debe ejercer una virilidad eh, y una potencia sexual eh, en todos los espacios, eso parte del machismo también, El hombre que no se permite expresar lo que siente, el hombre debe ser arriesgado, el hombre debe ser, digamos, protector, el proveedor único, porque de hecho desde el machismo también se habla de que si no eres el proveedor, estás fallando dentro del cumplimiento de tu rol de género.
0: Ahora que me hablas de eso, de, de ser el proveedor y de eso que te hace fallar por esos estereotipos establecidos para el rol de género, quisiera que habláramos de las consecuencias de esas conductas extremas del ser masculino.
1: Inicialmente la principal consecuencia en esa, en esa adaptación que tiene el hombre a, estos, a este autoconcepto estereotipado tiene que ver con cómo afrontar. El desarrollo de su propia personalidad. Porque desde pequeños los niños se les encapsula, se les, se les parcela en cómo deben conducirse. Desde esa parte de proveedor, protector, de conductas extremas, de conductas de riesgo de asumir. Porque el hombre es más arriesgado, debe ser más arriesgado. Y se le exige ser valiente, y se le exige ser fuerte, y se le exige ser determinado. Y por el contrario se le minimiza en lo que es las expresiones de sus emociones. Existen consecuencias también en el área de la limitación, la frustración que presenta el hombre cuando no alcanza eh, ese autoconcepto exigido socialmente en cuanto a lo que son sus propuestas de éxito, sus propuestas de logro, su satisfacción personal, en cuanto a cómo debe manejar su familia, cómo debe protegerla, hasta dónde puede ser el protector y si nos vamos ahorita con toda la situación actual pandemia que ha limitado en el área laboral y en el área familiar a todas las personas con estas restricciones de bioseguridad podemos encontrar que los hombres han sido muy afectados muy afectados a nivel económico, muy afectados a nivel social y muy afectados a nivel emocional. Actualmente el hombre que era, se consideraba el proveedor único y que manejaba ese concepto de rol de proveedor que no le permitía a una mujer trabajar porque él es el macho de la casa, le ha pegado el impacto económico por no poder proveer y eso ha desarrollado en cada una de estas personas que que no han podido ejercer ese rol por completo, en situaciones emocionales muy estresantes, muy difíciles, desde el estado de pánico hasta personas que han llegado a realizar actos suicidas. Y es de allí la importancia de que los hombres puedan identificar cómo están ejerciendo ese rol, ese rol, esa masculinidad, porque es una masculinidad que desde el machismo es poco sana pero desde una concepción de una mente más flexible puede el hombre tener un ejercicio de su rol más sano, más adaptativo. Generalmente, Matilde, basándonos en esas
0: conductas de lo que es el ser masculino y me hablas del impacto emocional que puede estar teniendo no solamente en la pandemia, sino en muchas situaciones de la vida que un hombre pueda vivir pero la mayoría reprime esas emociones básicamente por ese mismo machismo, por ese mismo impulso social o condicionamiento social, mejor dicho, de que, por ejemplo, los hombres no lloran. Entonces, ¿cuáles son esas emociones que un hombre puede estar sintiendo y las está reprimiendo?
1: Los hombres, al igual que las mujeres, sienten, sienten, perciben el mundo al igual que las mujeres. La diferencia es de que ellos se les enseña desde pequeños a restringir, a domesticar, a limitar y a reprimir lo que es la expresión de sus emociones. Cuando le dicen al niño pequeño, tú no puedes llorar porque tú eres varoncito. O los machos no lloran. Eh, si te caíste, párate, pero no llores. Eh, no puedes expresar emociones de asombro, hace algo hermoso.
0: Hasta de cariño.
1: Hasta de cariño. Darle un
0: beso, un abrazo a una persona.
1: O a tu propio padre. O a tu propio padre, exacto. Por supuesto que esto va a depender de, del grupo social, del grupo familiar, porque gracias a que ya hay padres más flexibles que le permiten esa expresión de confianza afectiva, amorosa a sus hijos varones. Y que ellos también con el ejemplo, Le enseñan al hijo varón a ser más adaptativo, a ser más responsable, a ser más autosuficiente, pero también a expresar emocionalmente. El hombre lamentablemente reprime absolutamente todas las emociones y las únicas que se permite expresar en público son las que denotan virilidad, fuerza, este sentido de competencia, que vienen siendo conductas más agresivas porque son reforzadas socialmente. Es muy mal visto a nivel social un hombre que, que se sonroja, un hombre que llora de emoción, un hombre que puede llorar viendo una película simplemente o porque este le está haciendo, qué sé yo, cariño a una mascota y se enternece profundamente que puede llegar hasta suspirar. Sentimientos tan simples que el hombre va reprimiendo pero también es la canalización de la fuerza, la canalización de una emoción como como son el miedo, como son la rabia, como son la ira, que no practican autocontrol, sino represión. Y precisamente hablamos de una bomba de tiempo, porque al no saber expresar con palabras tampoco, el hombre termina haciendo estallidos emocionales. Y es muy mal visto eh, socialmente, desde una perspectiva cultural, De que el hombre busque ayuda, de que el hombre diga, no puedo con esto, de que el hombre diga, me siento débil. Eh, Son muy pocos los que se atreven a hacerlo cuando se encuentran en un grado de confianza con un amigo, con una amiga o con su pareja. Que puedan decirle, tengo miedo, estoy estresado, no sé qué hacer con esto, eh, no puedo cumplir con mi rol proveedor, protector, me siento débil, me siento frágil necesito ayuda, entonces es allí cuando el hombre ante esta debilidad vuelve a armar una coraza emocional, digamos de fuerza, como una armadura que a la final hace implosión y termina rompiendo, cómo hace implosión eh, puede hacer hacia él mismo desde la autogresión, el incremento de adicciones o de conductas no adecuadas como también puede ser de una manera reactiva, explosiva, hacia su entorno.
0: ¿Cómo los hombres reprimen sus emociones? Desde niños se les inculca que no pueden llorar, que no pueden expresar emociones, incluso se hace bullying sobre las personas que se atreven a expresar sus emociones. Lo podemos ver tanto en relaciones familiares, como en relaciones laborales, como en relaciones de amistad. Y también incluso en relaciones de pareja. Pero hablábamos sobre que eso genera daños tanto físicos como psicológicos y además consecuencias sociales para los hombres. Háblame un poco sobre esas consecuencias psicológicas,
1: Matilde. La más importante y la primera que se pueden evidenciar son los cambios de comportamiento. Los cambios de comportamiento pueda, de acuerdo a cómo se viene manejando la persona y como es su característica de personalidad. Si es una persona, digamos, tranquila, pudiera pasar a ser una persona más aislada, más distante. Si es una persona con ciertas características de carácter, pudiera tornarse hasta violenta o agresiva, es, explosiva muchísimas veces, ¿no? Eh, y es por eso que muchas veces vamos a encontrar en, en donde se encuentra un hombre con estas características situaciones de violencia intrafamiliar muy, muy significativas en cuanto al área psicológica esta, esta represión o esta mala canalización de las emociones va a afectar desde la autoestima una autoestima que se va a ir deteriorando desde muy temprana edad posteriormente eh, afecta el autoconcepto, porque el hombre siempre va a buscar dentro de ese espíritu competitivo que se le va inculcando, el tener patrones de comparación. Y esas comparaciones al no, no cumplir con las expectativas sociales, con esos estereotipos de, del macho cavernícola, por llamarlo de alguna forma, este, él va a sentirse menos y eso va a afectar directamente el autoestima su autoconcepto, se pueden producir distorsiones cognitivas, eh, en algunos se pueden desarrollar trastornos de personalidad, eh, se potencian algunas conductas adictivas, si no existían pueden instaurarse y empezar a a ejecutarse conductas adictivas tanto a sustancias como a actividades, como pueden ser los videojuegos, eh, el internet, eh, la pornografía, etc. También se pueden ver eh, casos donde el hombre puede desarrollar depresión, ansiedad, insomnio, brucismo, eh, fobias, trastornos de pánico. A consulta generalmente llegan los hombres bajo referidos por el área de medicina interna eh, con ataques de pánico que asisten a medicina interna porque tienen eh, signos como si fueran de un infarto.
0: Justo te iba a preguntar eso, si si tienes casos de que lleguen eh, voluntariamente, por decirlo así, cuando te se dan cuenta, ah mira, tengo un problema y quiero solucionarlo, o porque tienen que aceptarlo es porque van referidos de otro especialista en otra área.
1: Digamos que en, en un 60% van referidos por otras áreas de, la, de, de salud. Claro,
0: y eso allí evidencia, ¿verdad? Que
1: Le dificulta. les
0: dificulta aceptar ese tipo de, de situaciones.
1: Generalmente sí van referidos por otra área de salud porque presentaron signos físicos en caso de, tra- de, de trastorno de pánico o de los estados de ansiedad que le llevaron a buscar una atención médica, pero no, son, no pueden identificar, también por las fallas de cultura que tenemos nosotros de, la, de lo que es la atención psicológica, las personas no saben identificar cuando tienen signos o síntomas de ansiedad, de una depresión o de un ataque de pánico.
0: Quería preguntarte, eh, Matilde, si tienes alguna, algún dato sobre las edades. ¿Este problema de, de la bomba de tiempo en la masculinidad puede identificarse en ciertas edades o, o es aleatorio? O, ¿O afecta más a ciertas personas de ciertas edades, a los más adultos, a los más
1: jóvenes? Yo digo que afecta en distinto grado a distintos grupos etarios. En los pequeños, en los niños pequeños, que hay niños que no les gusta el deporte. Ni
0: ni siquiera te pregunté por los niños porque pensé que no tenía eh, radio de acción este tema en los niños. Sí,
1: pero hablamos ya de masculinidad porque estamos hablando de un rol de género ya ya específico, de edad adulta, adulta, donde donde ya la persona está identificada dentro de su género y está ejerciendo su rol masculino En, en ese sentido, pero sí podemos verlo desde los niños pequeños, porque cuando tenemos la exigencia, tanto de los grupos del área escolar como en la casa, de que tú debes de comportarte como un varoncito y obligamos a los niños a que ejerciten un tipo de deporte o que sea de contacto o que sean agresivo, y resulta que el niño no no le gusta el fútbol, no le gustan las artes marciales, no le gusta la natación, prefiere un instrumento musical o Exacto, pintar.
0: prefiere las artes Exacto. O Por, cualquier otra cosa.
1: O cualquier otra cosa que, que sea su de, de satisfacción de, de ese ejercicio de su propia creatividad Pero esa de encapsularlo de que debes hacerlo, entonces los padres lo obligan a pasearse por todos los deportes y allí va generándose un, una afectación en la autoestima, porque no voy a calificar como me lo están exigiendo, va a afectarse el área emocional desde la frustración, desde la ansiedad, porque debo complacer las exigencias que, que tengo a mi alrededor, pues como le digo yo a mi papá o a mi mamá que no me gusta el fútbol, pero ellos me están exigiendo que si no es fútbol sea béisbol, y si no es béisbol sea un tecondo, entonces, pero no me gusta, y tampoco me atrevo a decir En otras, en otro grupo de en otro grupo de edad que viene siendo con los adolescentes y en esa búsqueda de la identidad de, de, de desarrollo y libre ejercicio de la personalidad, el adolescente también se cuestiona, el adolescente trata de identificar desde el desconocimiento que está sintiendo y que está y que y cómo expresa esos sentimientos, cómo identifica esas emociones, desde, desde el abandono de una novia, una ruptura de, de su primer noviazgo, desde la falta de habilidades sociales para abordar a una persona que le guste.
0: Y en la juventud a lo mejor es como hasta más complicado porque por el tema del bullying, pues, o sea, todo es una broma, todo es una burla. Entonces allí deben haber como mayor
1: número de emociones reprimidas. Exactamente. Y muchísimo más afecta al área masculina porque se espera que el masculino se comporte de determinada manera y un chico de 16 años que no cuenta con las habilidades sociales para bailar, para establecer una conversación, para eh, simplemente contar chistes o abordar a una persona que le agrade. Se siente minimizado, se va aislando, se va frustrando y pueden también desarrollar depresiones, pueden sentirse ansiosos, pueden sentir pánico, no solamente pánico eh, por, por una exposición en clase, sino también un pánico de ir a una fiesta. Entonces van evitando situaciones y se van aislando. Ese es el caso de los los adolescentes y de los jóvenes.
0: ¿Qué cambio hay que hacer a nivel social para que tengamos hombres más
1: sanos mentalmente? Esta sanidad mental parte de, de la madre inicialmente. Somos las mujeres las sembradoras de machismo. Somos las mujeres las que limitamos a nuestros hijos varones porque pasan más tiempo con nosotros y ellos, y nosotras vamos dándole el mensaje no llores que tú eres un varoncito párate de ahí sin llorar, sin chistar si se meten contigo, devuelve el golpe o cosas como la hipersexualización de los niños cuando decimos, ay, es que esa niña te está viendo mucho, se está riendo mucho porque está enamorada de ti, ¿sí? Fomentándole al niño desde pequeño de que debe responder de determinada manera. Cuando un niño agarra una muñeca y se le dice que no juegue con muñecas, le estamos diciendo, tú no puedes jugar con muñecas porque eso es de niña. Ajá, ¿qué diferencia hay entre la niña y yo? Si sí, tanto la niña como el niño van a ser adultos padres entonces allí tenemos el niño que nunca tocó una muñeca porque le pegaban porque lo maltrataban porque lo criticaban y lo juzgaban y después pretendemos tener un padre amoroso que cargue que juegue que besa a su hijo que lo acompañe desde esas primeras negaciones y desde esas primeras críticas eh, esos mensajes esas creencias que van formando las madres el primer cambio tiene que ser de la mujer si nosotras queremos luchar contra la violencia, si nosotras queremos luchar por la igualdad y la equidad, debemos cre- criar hombres sanos, hombres con una mente flexible y debemos evitar las discriminaciones. Desde esto, desde este ejercicio de rol de género y desde el tipo de mensaje y contenido que le damos a los niños, está por otra parte el impacto que tiene, la influencia que tienen los medios de comunicación, medios de comunicación de masa que se han encargado de manejar de una manera alienante todo el contenido de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, desde los estereotipos, desde los estereotipos de belleza y los estereotipos de poder y los estereotipos de de ejecución del rol. Entonces, debemos ser bastante críticos porque, bueno, eso está allí. Eso es como la droga. La droga está en todas partes. Pero depende de tus valores y depende de tu cultura y de tus creencias poder poner límites y decir que no. Eso está allí. Si si los medios pudieran tener un poquito más de conciencia y estudiar qué es lo que voy a transmitir, qué son los valores que voy a, a enseñar y poder regular un poquito más esto, maravilloso. Pero si ellos no lo pueden regular, está la casa. Está la mamá, está el papá, y están todas las personas que convivan con un niño, que es ese adulto en formación que puede enseñar a tener una mente crítica, donde se le puede decir al niño otro tipo de mensaje, mira, esto no es así, esto puede ser asá, pero tomas tú la última decisión. De manera que, eh, partiendo de la mujer, partiendo de los medios de comunicación, partiendo de los entornos escolares, donde también tenemos maestros y maestras que de verdad dan unos mensajes con una connotación muy, muy negativa a, a los niños. Niños pequeños que muchas veces van a consulta privada eh, referido por un docente y lo que justifica el docente en un informe es que el niño no sale al recreo a jugar pelota, que lo ve afeminado. Entonces ya están estableciendo una discriminación hacia el niño, están manejándose a través de unos estereotipos y están etiquetando a un niño sin darse cuenta de que esto marca marca, marca las características y la personalidad en formación de de este niño pequeño. Ya cuando no lo abordan, por supuesto con los padres en en terapia y consulta se manejan desde, desde otra perspectiva. Están los colegios, están los pares. Qué bonito cuando tú tienes un amiguito que puede compartir contigo desde la misma postura de esos valores que te están inculcando en tu casa. Pero si esos valores no son los mismos, qué bueno que se pueda hacer una reacción en cadena de lo positivo. De lo positivo es de que un niño que, que aprende en su casa de que las drogas son nocivas para la salud, pueda decirle a otro que esto es nocivo para la salud y ese niño también se lleva el mensaje para su casa. Pero así como ese mensaje de de las drogas, también puede llevar un mensaje de lo que es la ejecución de un rol de género masculino. Entender, qué bonito, mira, yo vi a mi compañero que su papá lo abraza y lo besa y llega y se pregunta a sí mismo, ¿por qué mi papá no me abraza y me besa? Ah, ¿por qué entre hombres no se pueden abrazar ni besar? Eso no es de hombre. Pues sí, al hijo varón se le abraza y se le besa. Y cuando es el papá el que ejerce ese abrazo y ese beso profundo y ese contacto afectivo, emocional, está transmitiéndole a su hijo que puede ser un hombre cálido, que puede ser un hombre amoroso, que puede ser un hombre protector desde una visión que no es solamente lo material porque muchos hogares carecen de, de muchas, muchos elementos económicos, pero son felices y son sanos porque tienen una estructura emocional y efectiva adecuada. Pueden que, que carezcan de muchas cosas, pero cuando existe esa relación y ese vínculo afectivo, la persona que está creciendo en ese hogar es una persona feliz y que puede optar por tener una vida exitosa
0: y precisamente Matilde para esto es este espacio para llevar este mensaje de de reflexión de que eh, podemos tener sociedades más sanas una sociedad más sana con adultos sanos mentalmente y que tenemos que cambiar el chip el chip que tenemos años eh, llevando porque la realidad nos está demostrando que no es el camino entonces eh, yo quiero darte las gracias por estar con nosotros una vez más y creo que este tema da para conversar mucho más pero el tiempo se nos acaba y quisiera que para finalizar le envíen un mensaje a esos hombres que nos están escuchando y que a lo mejor se han identificado y que oye, dicen, voy a dar el primer paso para crecer, para mejorar y para expresar mis emociones de forma correcta sin que esto le afecte a nadie a mi alrededor
1: para mis amadísimos hombres lo principal es que ellos se vuelquen a ellos mismos mírate, autoevalúate y no esperes Hacer el estallido de esa bomba en un hospital por un infarto, por un ataque hipertensivo, por un accidente cerebrovascular. Sincérate contigo mismo, no te juzgues, asume los sentimientos y las emociones, identifica que te culpa, identifica tus creencias, valora lo que estás sintiendo. Comunícalo a las personas más cercanas, inténtalo por tus propios medios. Puedes iniciar por pequeños cambios, pero si no puedes solo, entonces es el momento de buscar ayuda profesional.
0: Y si no sabes a quién acudir, recuerda que nos puedes escribir a través del Instagram, arroba café con tips y arroba abiertamente 2.0. Muchas gracias Matilde, gracias a ustedes por escucharnos. Un abrazo para todos y esperamos que este mensaje se multiplique. Si lo escuchaste, compártelo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Tal vez a alguien le pueda servir. Si quieres estar atento a las novedades y no perderte ninguno, sígueme en redes sociales en Café con Tips.